Allora, buongiorno. Buongiorno. Non so se sia un buongiorno per i tifosi eh, dei Nets e dei Suns. Credo che sia un buongiorno per i tifosi dei Lakers. Non so se sia un buongiorno per i tifosi dei Jets e dei Timberwolves. Eh, però di tutte queste altre cose credo che sia meglio parlarne stasera tra una dozzina di ore. Eh, io sto facendo questa cosa in contemporanea su eh, una piattaforma che poi trasformerà questa cosa in podcast, spero a breve se Spotify si muove, e sugli spazi Twitter. Eh, se poi qualcuno dovesse intervenire, fare domande, eccetera, eccetera, tradurrò per l'altra piattaforma quella che non sente Twitter, vabbè ci siamo capiti. Cazzo di Vabbè, niente, buongiorno a tutti, eh, si sono mosse due cose nelle ultime sette ore, di cui una è l'ultima ora, eh, direi di partire dal fatto che i Sans ieri hanno eh, celebrato l'insediamento del nuovo proprietario e il nuovo proprietario nel primo quarto d'ora in ufficio ha detto adesso mi fate questa cosa, sono stati tutti licenziati più o meno. Come ho scritto prima su Twitter, questa è una, eh, una regola abbastanza ferrea, pensiamo, e non vale solo per i proprietari, anche se ovviamente per i proprietari è più forte, pensiamo a cosa ha fatto eh, per rimanere nelle trade di stanotte, eh, Tim Connelly è appena diventato il Pobo, eh, President of the Basketball Operations dei eh, Timberwolves, cioè lo scambio per Gobert, quindi quando una figura di quella eh, rilevanza si insedia, succedono spesso cose qui si è insediato il proprietario e ce ne siamo accorti credo che eh, i Nets non avrebbero ceduto Kevin Durant e lo sappiamo per certo riferito al passato recente per Cosette hanno in pratica preso tutto quello che volevano e potevano prendere eh, dai Sans, cioè quattro prime non protette in tutti gli anni dispari da qua in poi la prima ovviamente sarà una scelta molto marginale, perché la 2023 dei Sans sarà una, diciamo, 20-25, una cosa così. Eh, però con la prospettiva di andare meglio in futuro, Sans, che peraltro però, eh, insomma, hanno tenuto Eiton e Booker. Ora, eh, possiamo pensare un sacco di cose di Eiton, eh, che i Nets non abbiano voluto inserire in questo scambio, dice tanto di Claxton, ma dice anche un po' di Eiton però resta pur sempre un giocatore giovane che ha davanti almeno 5 anni di carriera, buon, medio, alto, fate voi livello. Quindi eh, con Booker poi non ne parliamo, quindi eh, comunque è del tutto possibile che anche invecchiando Chris Paul, e ci siamo già invecchiando Kevin Durant, non manca tantissimo, le scelte di Sansa si rivelino eh, gestibili, insomma, anche se la 2029 dovesse essere una cosa pazzesca per, per i Nets, tu Sans te ne fai una ragione se nel frattempo hai vinto uno o due o tre o cinque titoli o chissà eh, no ovviamente su questa cosa scherzo eh, Bridges e Johnson sono ovviamente dei comprimari validi ma gente che cedi senza farti mezza domanda se hai davanti Kevin Durant la possibilità di affiancarlo a Booker eh, partiamo un attimo dai Nets eh, come dicevo prima credo che non ci fosse altro modo perché eh, che di venisse ceduto c'è cioè un pacchettone del genere pacchettone che uh, fa sì che i Nets in questo momento sono la squadra con la collezione di role players più estesa che avevo mai visto e questo potrebbe, a seconda delle decisioni di eh, Giozzai e Sean Marks, anche portare ad altri scambi, cioè in questo momento 
i Nets sono nella posizione in cui stavano gli Utah Jazz 12 ore fa. Hanno una squadra strapiena di role player validi, strapiena, eh, e potranno monetizzare alla grande se dovessero decidere o di eh, tankare o di fare un po' di pulizia che sono tanti. Oppure sono come eh, i Pelicans e come i Jets stessi e come i Thunder nella posizione ideale per prendere una star se dovesse liberarsi perché hanno una valanga di asset a disposizione quindi i Nets chiaramente hanno detto oh, ci abbiamo provato, è andata male, pazienza e via per i Suns io credo che questa sia una, una no-brainer cioè sì, forse potevi provare a pagarlo di meno ma non... no, hai preso Kevin Durant hai preso Kevin Durant e basta eh, sicuramente Ora in quel quintetto c'è un buco, non so se Torrey Craig sia il giocatore ideale, vediamo se riescono a raccattare qualcos'altro. Eh, ovviamente con lo scambio si è messo anche Crowder e questa cosa fa ridere tantissimo, cioè che Crowder volesse lo scambio e sia stato mandato come filler eh, salariale a Inez, dove probabilmente non giocherà, quindi <ride> questo vabbè un po' di karma per Jack Crowder. E, eh, e più o meno basta, io credo che i Suns in questo momento siano i favoriti eh, per il titolo, perché con Booker sano eh, hanno un quintetto di alto livello, con due superstar, Booker e Durant, un giocatore Ayton che ha forse deluso se è chiamato a eh, dare un, un livello ulteriore alla sua carriera, ma da eh, uber gregario, Uh, ha già dimostrato ai playoff di essere valido Chris Paul se deve fare il quarto e uh, l'uomo assist e, non, e il floor generale non lo score secondo me ne ha ancora poi andrà un po' gestito quindi assolutamente um, uno scambio ideale per entrambe le squadre dalla posizione in cui stavano qualcuno piangerà su Bridges qualcuno piangerà su Cam Johnson, che sono molto molto validi, entrambi probabilmente dei titolari di, di alto livello, così come Finney Smith, poi magari mi interessa però. Scambio veramente meraviglioso eh, per tutti e eh, spesso perché succedono queste cose c'è bisogno di una, una spinta, eh, perché se ne parla credo quotidianamente queste cose tra, tra i dirigenti di alto livello NBA. E la spinta in questo caso è stata che uh, Kyrie Irving, vabbè, cosa stiamo a fare, cosa ne parliamo a fare, è stata se vogliamo anche che i Lakers si sono mossi cedendo Westbrook, che molti uh, tenevano insomma un pochino sotto controllo perché era il contratto in scadenza più grosso dell'NBA e uh, non dico fosse obbligatorio ma era logico pensare che per alcuni scambi si potesse passare da lì per far tornare diversi conti. E quindi qua sono saltati tutti i tappi e poi, ripeto, la, l'insediamento del nuovo owner dei, dei, dei Suns che ha dato eh, l, il colpetto decisivo. Eh, tanti saluti a Robert Sarver, nel senso che questo appena arrivato ha già fatto per la franchigia più di quanto Sarver abbia fatto in non mi ricordo neanche quante decine di anni senza tutti i contro. E più o meno per direi l'introduzione a Kevin Durant eh, ho dato. Ovviamente chi è su Twitter, eh, se ha voglia la possibilità, capisco che l'orario e l'occasione non siano il massimo, a me è andata di culo, nel senso che stamattina inizio tardi, se fosse stato ieri o domani il cazzo, <ride> però intanto il tempismo aiuta. Eh, se qualcuno vuole intervenire sa come si fa. Eh, per tutti gli altri adesso vedo, ripeto, chi ascolterà in podcast, vedo co- come fare eventualmente in caso di interventi. 
se che nessuno vuole intervenire eh, intanto vado avanti io con eh, vabbè Josh Hart a New York è un chi se ne frega medio eh, Josh Hart in questa stagione è un pochino deluso perché sostanzialmente ha smesso di voler tirare nonostante le percentuali dagli angoli siano positive e come spesso si dice in queste occasioni la volontà di tirare è quasi più importante della capacità di segnare perché la difesa si adatta se tu tiri il 45% dall'angolo ma tiri una volta a partita la difesa non frega assolutamente niente di te se tiri il 35% ma tiri 10 volte ha un impatto decisamente superiore eh, intanto saluto Carlo poi ti do la parola appena finisco questo ragionamento non so onestamente io credo che Ainix avrà un ruolo eh, simile a quello dei vari Grimes e McBride non tanto meglio sicuramente meglio di Scam Reddish come ho detto prima su Twitter e ho pianto da ridere bellissimo Scam Reddish qui eh, i, i Blazers proveranno a dare una possibilità ma anche chi se ne frega insomma ci hanno preso le scelte Uh, non so se questo dica mh, più dell'ascesa di Trenton Watford e, uh, e della disponibilità di essere lì che del desiderio dei Blazers di, di smontare anche perché sono andata una bella partita non, non ho idea, credo che potessero insomma cedere abbastanza facilmente Josh Hart uh, l'altra cosa, quella dei Lakers magari la vediamo dopo, Carlo intanto intervieni uh, così mi dà la mano Guarda, onestamente, certo, onestamente queste cose le, le guardo dopo, cioè non me le ricordo, a quest'ora non, non me le ricordo, non mi interessano, le guardo dopo, quanti e quali All-Star siano stati scambiati in una sessione di mercato, sicuramente questo è un bel terremoto, cioè già che Vindorenza solo basta a rendere eh, questa trade deadline una delle più significative di sempre eh, e forse per una volta... Eh, con l'eccezione SHID, ma sappiamo che è un'eccezione con diversi asterischi, il, lo scambio fatto alla deadline non ti cambia nulla. Vediamo, <ride> insomma è Kevin Durant. <ride> ecco, ecco, ecco. Eh, poi dimmi. Sì, questo sposta abbastanza ancora. E non so se hai voglia di, di dire qualcos'altro riguardo a, a quello che interessa a te. No, non a quello di stanotte, però a quello che interessa a te. Eh, sì, certo, tu sei tifoso Dallas, di cosa dobbiamo parlare, di Kerry? Ma no, no quello, non, quello non mi interessa. Jason Kidd ha detto che è un giocatore totalmente dedicato alla vittoria, al vincere e tutto il resto, non è supporto. Le feste di... Con- 
le, le feste di compleanno durante la pandemia, sì, esatto. Vabbè, Vabbè ok, non ne vuoi parlare, basta. Ehm... Stanotte l'hai vista? Stanotte l'hai vista? Ok. Eh, però mica era colpa sua. Chi doveva tenerla? Lui, cioè... No, certo, certo, certo. No, no, ma su, su, ah, su, su, sul discorso che il, il miglior carry possibile sia un giocatore che sposta a qualsiasi livello in NBA, io credo e spero che nessuno abbia dubbi Uh, cioè nonostante tutto quello di brutto ed è tutto si possa dire di Kairi lo sappiamo è... esatto il giocatore di basket Kairi è assolutamente un fenomeno al di là poi del famoso discorso che piace ai giocatori perché segna i tiri difficili e tutto il resto eh, Kairi ha dimostrato diverse volte che nella sua serata migliore sposta tutto sposta tutto poi, ma poi non lo affrontiamo oggi. V- vedrò. Quello sotto ma- ma è quello in sottomano con la finta o una roba seria? Ok, quell'altro. Sì, ok, no, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. L'ho visto. Nelle quattro cose che ho visto al volo prima di dedicarmi a sta roba, l'ho intravisto. Che è un altro pazzo. Certo. Certo. Assolutamente. Sicuramente non ti danno Cam Johnson, sicuramente non ti danno eh, Finney Smith indietro, <ride> non è che ne sono rimasti tanti. Eh. Vabbè, ma no, queste sono sempre, sai. Sì, sì. I Nets, i Nets, i, 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 i Nets sono curioso di vederli perché avranno 
uno tra di Woody e Cam Thomas con la luce più verde della storia dell'universo e poi 87 difensori e roleplayer che spereranno di vedere un pallone ogni tanto bellissimo ecco, volevi un 4? No, ben Simmons farà appunto il... Ben, si- ben Simmons con uh, Seth Curry, Joe Harris uh, uh, e Finney Smith e Cam Johnson, mi piace. Poi devi, devi farla funzionare, ma mi piace. No, questo è fuori discussione. Questo è fuori discussione. Vabbè, ormai, ormai. Inez, la scelta quest'anno, non mi ricordo, non farmi queste domande difficili. Adesso andiamo a vedere. Eh, Gianluca mi, chiede su, mi chiedeva prima su Twitter le prospettive salariali dei Sans, pagare. <ride> pagare. Pa- pagare, pagare luxury tax. Esattamente, Pag- pagare la luxury tax sono le prospettive dei Sans e lo fa volentieri, insomma, non è che... Cioè... Eh, in questa stagione ho visto prima Bobby Marx che parlava di un aumento tipo di 40 milioni di tassa. Eh, quindi pagare, <ride> da pagare assolutamente. Certo. No, beh, c'è Jay Crowder se vuoi un 4. Vuoi Jay Crowder? Però che salari dai fuori per Jack Crowder? Powell? No, ma devi far tornare i conti adesso. Ho capito, se dai McGee deve pure pagare. Non è che gli dai McGee e si pigliano 20 milioni. No, 15 milioni così a gratis. Cioè. Ma per favore. <ride> ma per favore. Ma per favore. <ride> Ma non è, ma no, ma Jack <ride> Crowder è rilevante, non è Jack Crowder il punto, è che tu gli stai dando 10 milioni dell'anno prossimo e quello dopo di McGee. Va bene, andiamo ai Lakers. Non sono sicuro che si pareggino il valore di Hardy e quello di McGee. Comunque, dato che me lo chiedono, parliamo anche dei Lakers e dei, dei, e dei Timberwolves e dei Jets. Ehm... Westbrook presumibilmente verrà tagliato, partiamo dal fondo, ho letto di interesse potenziale di Bulls e Clippers eh, e Mavs, giusto, poi questa cosa la vedremo, Eh, direi sono abbastanza stupito che Angel abbia ceduto così tanta roba a così poco prezzo, però evidentemente sapeva anche lui che eh, Beasley andava monetizzato subito, andava levato perché c'è Bagi da far giocare dietro e perché magari le percentuali calano e sono già in calo rispetto all'inizio della stagione. Eh, Vanderbilt è bellissimo ma secondo me è abbastanza al massimo del suo valore come giocatore quindi poteva andare peggio di così e Cole alla fine... Dimmi. 
Eh, ma i Jets comunque funzionava bene, che è finito in panchina da quando è tornato Olinik. Sì, va bene, non è così vero, insomma. Questo è vero, questo è vero. Comunque, vabbè, eh, ripeto, sono un po' stupito, però alla fine ci hanno preso quella prima scelta. La cosa particolare è che quella prima scelta dei Lakers è protetta 1-4 nel 2027 e poi diventa subito 4 seconde, quindi i Lakers potranno cedere subito eventualmente la loro altra prima scelta. Il che ne fa, vabbè, tanti saluti a Conley, grazie di tutto il pesce. No, nel senso, ottima carriera anche agli Utah Jazz dopo quelle Grizzlies. Però ciao, insomma, il tempo era andato, pazienza. Ehm, e senza colli, tra l'altro, i Jets avranno Clarkson e Sexton, praticamente per col titolare, lì si ride e si è già riso un po' stanotte. Ehm, quindi sì, i Jets sono destinati ad andare molto giù, ehm, non, non so se giù tipo oltre i Magic eh, o livelli del genere, ma molto giù. Vedremo. Ehm, guarda che i Magic... No, no. Stai attento ai Magic. Stai attento ai Magic. No, non a panchinare. <ride> non a panchinare. Hanno, hanno un, po di, un po' di gente che... che, che ne è banchiera ha preso il rookie wall, cose così. Sì, vabbè. Si renderanno conto che non arrivano al, al decimo e la danno su. Ehm... Um, Comunque nelle ultime 10 i Magic sono 3-7, cioè non è che stiano chissà dove. E, uh... Vabbè. In ogni caso, uh, questo per i Jets. Per i Timberwolves uh, mi sembra una cosa abbastanza uh, automatica da fare in ottica uh, Gobert e Towns. Perché eh, da quando Russell eh, faceva, tra molte virgolette, il 2, cioè il giocatore off the ball, con palla in mano a Anthony Edwards e a Kyle Anderson, eh, le sue pressioni intorno schizzate in su eh, e la sua efficacia era decisamente migliorata. Quindi il Dungeon Russell di inizio stagione è sciagura, palla in mano. Il Dungeon Russell di questi ultimi due mesi è molto positivo. Eh, tra l'altro Lakers dovrà giocare spesso con uh, Schroeder eh, oltre che con Lebron perché se gli dai palle in mano da solo sei un punto a capo ma Lakers arriviamo dopo eh, quindi ha preso Colle che conosce Gobert è sicuramente un floor general di alto livello dovrebbe in qualche modo far funzionare il giochino e è anche il famoso adulto nella stanza che un po' mancava a questa squadra che ha un leader vocale notevole, Anthony Edwards, che però è giovane, e mettendogli lì Conley, Anderson e tutto il resto, inizia ad avere i leader silenziosi, e infatti l'impatto di Calendras l'abbiamo visto. Quindi per Minnesota, considerato che però non ha ceduto praticamente nient'altro, mi sembra una cosa molto intelligente e molto lungimirante, perché sì, forse peggiori leggermente la tua situazione attuale, ma della tua situazione attuale non te ne fai assolutamente niente, cioè, chi se ne frega se adesso i Timberwolves andavano bene? Esatto, chi se ne frega se adesso i Timberwolves thunder, sì, andavano bene. Ehm, passiamo ai Lakers. Ecco. Sicuramente, hanno provato, hanno, provato, hanno, provato, hanno provato a trattare per l'estensione di contratto, ma lui evidentemente aveva delle prospettive eh, per se stesso un po' diverse da quelle che avevano i Timberwolves per lui. <ride> Quindi, <ride> ciao, eh. Tanti saluti, alla prossima. Eh, altra cosa ovviamente è eh, per i Lakers 
eh, Pelinka ha ceduto praticamente 5 seconde scelte, perché se questa la vediamo come una prima marginale, sono 4 secondi, vediamola anche come una prima marginale, ha ceduto abbastanza poco e ha preso 5 giocatori eh, giovani e che possano eh, rimpolpare un pochino il roster, perché Russell, Vanderbilt, Beasley, eh, Acimura e eh, chi mi sto dimenticando, ne manca uno. Ne hanno preso, han preso un altro, mi sa. Comunque fa niente, vabbè, quel che, è, quel che è. Adesso leggo, se qualcuno ha idea, collabori. Secondo me ne hanno preso un altro. Comunque, eh, hanno, hanno rimpolpato, insomma, decisamente il loro roster. Hanno preso, come diceva prima anche Delio su Telegram, quattro... Eh, giocatori che eh, stavano nei primi sette di una, di una squadra che ha fatto il playoff l'anno scorso e per loro è assolutamente mana dal cielo Vanderbilt è un giocatore fantastico da mettere in campo insieme a Lebron e Anthony Davis quando Davis fa il 5 eh, ti dà la possibilità eh, ti dà comunque la possibilità di avere eh, di usarlo come cambio quindi di partire grosso così Anthony Davis è contento perché gli metti davanti il Thomas Bryant del caso Bisley è un tiratore eccezionale, poi ha altri problemi, ma come tiratore eccezionale con Lebron ti diverti, e Russell è un altro tiratore eccezionale, quindi in questo momento i Lakers hanno riequilibrato alla grande il loro roster, poi siamo sempre lì, eh, hai bisogno che Lebron e Anthony Davis facciano entrambi gli All-NBA per avere una chance di titolo, però considerato quanto hanno speso, come stavano messe, come stanno messe adesso, hanno migliorato in modo incredibile il loro roster ed è, mi sembra, un trionfo di Pelinka che si è preso giustamente merda a vita, probabilmente questa roba resterà irrilevante perché i Lakers magari non passano neanche un turno ai playoff e come ho letto prima su Twitter questa roba sarà l'equivalente di quello che fecero i Cavs quando presero Larry Nance, buono ma che lì non andò benissimo eh, chi altro c'era lì dentro? Rodney Hood eh, e sta paccottiglia di, di gente qua eh, però se non altro hanno usato bene gli asset a disposizione, quindi per quanto hanno speso e quanto hanno preso mi sembra eh, George Hill, Jordan Clarkson, Larry Nance e Wood a Cleveland, a quella, quella volta là. Eh, mi sembra una, una trade assolutamente vincente per i Lakers e per Pelinka, che quindi si è guadagnato un altro rinnovo di contratto. Quindi Pelinka, presidente dei Lakers per altri 15 anni. <ride> Prego. Eh... Vuoi sapere il loro record attuale? Aspetta che non ce l'ho sotto mano. Allora, i Lakers adesso sono 25-30, quindi hanno 27 partite alla fine. Devono vincerne 23 per andare 48. 23-4 è un po' ambizioso, secondo me. 23-4 è un po' ambizioso. Sì, certo. 18-7 per i Mavericks, 18-7 per i Mavericks è un, una roba impegnativa, però cioè, si, si può in qualche modo fare. Ecco. Si può in qualche modo fare. 
Va bene, saluto e ringrazio quelli che, mentre lo spazio è in onda, mi chiedono di aprire lo spazio. Dimmi sì. Perché? Eh, vabbè. Sì, è durata poco la migliore dell'Ovest, in effetti. Sì, sì. Va bene, io ovviamente, eh, intanto, dopo cercherò di aggiustare in qualche modo quella specie di podcast che sto facendo dall'altra parte. Eh, spero si capisca, la prima parte è chiara, poi dopo vediamo, insomma. Ehm... Non so, ci sono altre cose, se no dopo mezz'ora io ho considerato l'orario eh, e la giornata me ne andrei anche. Ci sentiamo poi stasera alle 21.30 sul Twitch di Backdoor Podcast per parlare di tutto il resto. Ehm, prego. Io non ho capito perché cazzo i Raptors abbiano ceduto draft assets in cambio di un giocatore in scadenza. A meno, a meno, a meno. A meno, di vole, a meno di voler rinnovare Polter a 20 milioni l'anno per 4 anni il che però, il che però ti fa e ascolta allora, se, tu, se tu cedi è una prima protetta e due seconde, non mi ricordo cos'era ok, se tu se tu, se tu, se tu cedi se tu cedi degli asset uh, al draft uh, in linea di massima è perché hai, hai intenzione di eh, fartene qualcosa di quel giocatore cioè o te lo tieni o eh, ci fai insomma, fut- nel futuro o provi ad andare ai playoff quest'anno se vai ai playoff quest'anno cedi la scelta vabbè insomma queste sono altre cose non, non cedi draft asset se non, non hai queste intenzioni e, e però la domanda mia è ma come cazzo li metti in campo insieme Polter, Siakam e Barnes Sì, grazie. <ride> eh, sì, non... Forse Gary Trent, anche se pare vogliano tenerlo. Cibo se lo tengono, però è marginale. Non so cosa dire. Non, 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 allora, bene, per, bene per gli spuro scambio mi, mi lascia abbastanza perplesso da parte, da parte dei Raptors, però vabbè, insomma. Non, non. Facciamo entrare un attimo Antonio, veramente due minuti che poi devo, devo scappare. D- dici tutto. Come? Nick, non abbiamo ancora notizie di Nick. Io sento solo un grandissimo ridondanza e mi batte qualcos'altro. <ride> e ci sarà un eco, avrà delle, delle cose aperte. Vai Antonio, adesso è scappato, è collegato. C'è della latenza in giro ed è... basta.
Nel senso che? Fantastico, dopo non aver fatto niente per una stagione intera. Molto bene, molto bene. Vabbè, niente, devo, devo andare, quindi mi spiace per Antonio che non ce la fa, ma via. Eh, grazie a chi ha ascoltato su Twitter, ovviamente resta disponibile. Eh, grazie a chi ha ascoltato la porcheria che verrà fuori su un podcast, ma adesso provo a sistemarla. E ci sentiamo... No, ma adesso l'ha giusto. E ci sentiamo, direi, alle 21.30 live su Twitch di Backdoor Podcast. Ciao, buona giornata, addio.